1: Las noticias este martes 21 de septiembre estará realizando el Seguro Social aquí en Baja California Sur. Las jornadas de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino serán del 22 al 24 de septiembre. Bueno, el compromiso del gobernador Víctor Castro Cosío es con madres y padres de familia para garantizar el regreso seguro a clases presenciales de Tengo los Casos COVID al día de hoy, martes 21 de septiembre. La universidad participará en el Encuentro Internacional de Turismo, en donde estudiantes de las diferentes carreras compartirán en un rally de conocimientos... Al lado de los docentes, pues todo lo que han aprendido ahí en la máxima casa de estudios. También el gobernador dice que sobre el tema turístico va a continuar con el impuesto que implementará Carlos Mendoza en su administración. Es el impuesto eh, al turista. También en unos momentos más. Vamos a tener una plática con Sonia Murillo, la diputada federal, quien ah, junto con Marco Pupo propuso una iniciativa para crear este seguro de desempleo, el cual está siendo discutido allá en la Cámara de Diputados. Eh, le comento que Shark Tank México, este programa eh, que se transmite a nivel nacional por esta cadena de televisión, va a apoyar a un empresario de aquí de La Paz ubicado en la ventana. Le voy a dar los detalles en unos momentos más. También eh, concluyó la última sesión de la Comisión Mixta de Entrega-Recepción allá en Los Cabos. Se van a entregar 111 carpetas de la administración saliente al equipo de entrega-recepción de Oscar Lex. También. Guillermina de la Toba, la corresponsal de El Heraldo allá en Los Cabos, dice que esperan un buen, una buena derrama económica producto de El Buen Fin. Nos informará sobre esta tortuga albina, la cual pues eh, llegó a desobar allá en Los Cabos y también hay noticias de eh, otra tortuga que desobó, pero en el malecón de La Paz. Con esto vamos a iniciar este martes de noticias aquí en El Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes de noticias, martes 21 de septiembre. Ya pues estamos, eh, al parecer, a un día de que se acaba el verano finalmente y entre el otoño una estación muy querida por todos nosotros, muy buscada, eh, ahí todavía queda oportunidad de gozar las playas de Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Eh, le comento que si no puede quedarse en esta hora de transmisión, lo puede hacer más tarde a través de los podcasts que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos transmitiendo a través de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y allí estaremos para todos ustedes. Eh, también estamos en el micrositio de Ceno.fm, Ceno con Z. Ahí están los programas del Heraldo Radio La Paz de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón que se transmite todos los días de 8 a 10 de la noche, perdón de 8 a 9 de la noche, también la mesa con Nayeli Rodríguez, con Valerie Vélez y con eh, Marta del Riego todos los sábados a las 5 de la tarde ahí está en cenó.fm y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor Germán Medrano, quien los eh, invita para que también me sigan en arroba Germán Medrano en Twitter, estamos teniendo este, esta transmisión directa en Twitter y en Facebook en Germán Medrano Nacional también estamos teniendo esta transmisión directa. Ahí van a quedar los podcasts de este hoy, de este día, del día de hoy para que como le digo, si no puede quedarse en esta hora, lo pueda hacer más tarde. Bueno, eh, importante noticia porque el Seguro Social está retomando sus actividades regulares de atención a la derechohabiencia. Y una de las más importantes es esta, la detección oportuna del de cáncer de mama y cervicouterino. Esto con el objetivo de dar una atención oportuna al tratamiento que se le da a todas las mujeres que necesitan eh, pues esta, la mastografía para detectar el cáncer cervicouterino y de mama la coordinadora auxiliar de salud pública, la doctora Erika Gámez Campos, señaló que el objetivo de esta actividad es invitar a todas las mujeres de entre 40 y 69 años a realizarse este estudio de mastografía, así como mujeres también de 25 a 64 para que se realicen el Papá Nicolau, con la finalidad de detectar también oportuna alguna alteración en su cuerpo. Escuche usted: los días 20, 22, 23 y 24 de septiembre se va a llevar a cabo esta actividad en todas las unidades de medicina. Familiar del de Seguro Social aquí del Estado y va a hacer una detección con los horarios de 8 a 8 de la noche. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Es una cultura de la prevención que la, lo invitamos a usted, la invitamos a usted para evitar complicaciones en su salud por no hacerse estas pruebas sencillas, rápidas, rápidas y que son gratis por parte del de Seguro Social. Estas pueden lamentablemente en muchas de las ocasiones eh, ocasionar eh, pues decesos si es que no se tratan a tiempo y bueno, ahora, ahora esta detección... La está ofreciendo el Seguro Social. Ya sabe, una vez que vaya a realizarse esta, esta detección, le recomendamos, el Seguro Social le recomienda que se vaya con ropa ligera, con una bata eh, muy cómoda, eh, ropa ligera, para que tenga una mayor comodidad al momento de eh, hacerse esta, esta detección. Eh, es la invitación del Seguro Social para esta jornada que va a ser, como le digo, le repito, los días 22, 23 y 24 de septiembre en todas las unidades del de Seguro Social. Ahí está. Vamos a más información. Eh, fíjese que todavía hay comentarios respecto a este, este regreso a clases en este proceso ya presencial en todas las escuelas, de en la mayoría de las escuelas de Baja California Sur, los alumnos no están solos porque las instituciones de gobierno han puesto un especial esfuerzo en garantizar la sanidad en los espacios y la aplicación de los protocolos que puedan disminuir los contagios de COVID-19 entre los alumnos. Eh, tendrán un un aliado en el gobierno para la educación y la salud de sus familias, así lo dijo el propio gobernador Víctor Castro Cosío. Durante esta ceremonia de inicio del ciclo escolar 2021-2022, el mandatario dio a conocer esta disposición y esfuerzo del magisterio para paulatinamente eh, los alumnos regresen a su escuela, a su escuela habitual, y acudan ya a las clases presenciales. Eh, enfatizó que los alumnos de 144 escuelas que acudieron a retomar sus clases presenciales desde el lunes pasado están siendo eh, cuidados, vigilados. Es importante esta parte de, eh, del trabajo que se hace entre maestros y alumnos en general para eh, evitar mayores contagios y brotes en las escuelas con este regreso presencial a clases. Escuchamos a continuación a Víctor Castro Cosío, el gobernador del estado.
0: No es la inauguración formal la que va a determinar que el regreso a escuelas sea segura. Va a hacer que el protocolo de sanidad se aplique correctamente y todos tengamos la certeza de que nuestros hijos, nuestros nietos van a regresar a las escuelas
1: protegidos, protegidas y protegidos. Ahí está, ahí está el gobernador pues dando este, este mensaje de aliento a todos los padres que pues muchos de nosotros, muchos de todos los padres de familia, eh, es, existe la, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar sí, en el regreso a clases, están las escuelas preparadas, está eh, cada uno de los planteles con los aditamentos necesarios para la limpieza de manos, el agua, todo esto, pues sí, Ahí está, lo dijo el gobernador, esperemos y también a usted eh, que dentro de los eh, próximos días... Nos reporte también cómo se encuentra alguna escuela eh, aquí en Baja California Sur, producto obviamente de este regreso de regreso a clases. Le voy a dar a conocer las cifras COVID que se están presentando el día de hoy, hoy martes 21 de septiembre, aquí en Baja California Sur. Primeramente le doy a conocer la lámina general. El día de ayer lunes 20 había 420 casos activos. Eh, el día de hoy hay 379 casos activos ¿sí? hubo una disminución de 41 de ayer a hoy de lunes a martes ahora los casos sospechosos lamentablemente no hubo disminución hubo un aumento ayer había 75 y hoy hay 96 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo eh, también también le doy a conocer las defunciones de ayer a hoy hubo tres muertos aquí en baja california sur eh, vámonos a los uh, a las cifras municipales, los casos activos se ubican 97 en Comondú, 164 en La Paz, 32 en Los Cabos, 20 en Loreto y 66 en Muleje. Ahora las defunciones, los muertos que le comento, hubo un muerto en Comondú, dos en La Paz y pues ninguno en los demás, en los demás municipios. Dos en La Paz y un muerto en Comondú por COVID-19. Bueno, pues eh, esta es la numerología COVID que se está presentando. El día de hoy, martes 21 de septiembre, aquí en Baja California Sur, vamos a ver mañana si de estos 379 aumentamos un poco o si hay muchos recuperados podamos de pérdida quedarnos en los, seten, tre, en los 300 casos activos, ¿sí? Eh, por lo pronto son 96 sospechosos los que se dan a conocer el día de hoy aquí en en Baja California Sur, 96 sospechosos. Vamos a más información y cambiamos de tema, porque el turismo de nueva cuenta sigue siendo uno de los eh, principales temas que se están eh, promocionando de nueva cuenta en nuestro estado. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, eh, afortunadamente, es una de las instituciones que está apoyando esto en las eh, carreras que está ofreciendo. Y ahora déjeme comentarle que Va a haber un encuentro internacional universitario de turismo en su edición 2021. Se llevará a cabo en su modalidad no presencial del 24 al 27 de septiembre con la participación de 12 instituciones de educación, educación superior de 7 eh, países invitados. El encuentro eh, se da en este marco del Día Mundial del Turismo y se tendrá como anfitriona virtual a la Universidad Autónoma de Occidente, con el apoyo de la Red Internacional de Docentes de Turismo. En este caso, la universidad, la de nosotros, la Autónoma de Baja California Sur, destaca la participación de estudiantes de Turismo Alternativo, Gastronomía y Gestión de Turismo Alternativo. Va a tener... Participación nuestra universidad con las sedes de La Paz, Los Cabos y Loreto van a competir en el segundo campeonato internacional de rally de conocimientos en el cual van a enfrentar a otros equipos universitarios para determinar qué proyecto es el ganador de esta, eh, de este el encuentro internacional de turismo eh, 2021. De igual manera le comento que el evento tiene contemplada una serie de conferencias, talleres, conversatorios. Muestras Culturales de Países Invitados, ¿sí? va a haber un concurso de fotografía, emprendimiento, donde también nuestra universidad va a participar. El, eh, a juicio del jefe del Departamento Académico de Economía, el doctor Plácido Cruz Chávez, este evento que inició la Universidad Pedagógica Nacional, de Honduras, no solo es importante para el seguimiento de las nuevas redes académicas, sino también va a derivar en acciones estratégicas y estrategias importantes orientadas al fortalecimiento del sector turístico local, ya en el plano institucional, este evento forma parte de eh, los proyectos locales para impulsar las carreras de turismo que se tienen aquí en Baja California Sur. Bueno, pues enhorabuena por los eh, alumnos de estas carreras de aquí de nuestro estado. En este mismo tema, en este mismo tenor, le comento que el gobernador del estado también tenemos eh, casualmente notas sobre el turismo y que la está dando el gobernador. Fíjese que da a conocer que va a continuar con este impuesto al turismo extranjero. Esto lo dio a conocer el propio gobernador como medida de capacitación, de, perdón, de captación de ingresos para el erario público, público local. Sí. Eh, el Ejecutivo dijo que ya se encontraba en pláticas con empresarios, hoteleros y asociaciones del ramo para impulsar la aplicación de este derecho. Dice el gobernador, vamos a un esquema con los compañeros hoteleros y las asociaciones que impulsan el turismo. Vamos muy bien, hemos trabajado muy cordialmente con los empresarios de este ramo y están dispuestos a eh, ayudar de la mejor manera en este ámbito. De igual manera mencionó el propio gobernador que este gravamen, este impuesto que se cobra al turismo es de 350 pesos, el cual va a ser aplicable como en cualquier otro país, es decir, que al llegarse a pagar este permiso para ingresar a Baja California Sur es el mismo que se estaría pagando como usted eh, paga a veces cuando ingresa a Estados Unidos el que llegue que pague estos 350 pesos nosotros pues bueno eh, es lo mismo que pagamos para cuando ingresamos a otro país en este en este caso Estados Unidos finalizó diciendo que continuará captando este pago va a ser un ingreso importante que va a permitir una mejor ayuda a los ayuntamientos, direccionado este a los ayuntamientos. Cabe mencionar que el impuesto al turista extranjero se expuso durante la administración, se, se implementó más bien, durante la administración de Carlos Mendoza desde el 2019 y se empezaron a cobrar estos 350 pesos. Se planificó que con la recaudación de este impuesto se va a obtener alrededor de una suma de 500 millones de pesos al año, sin embargo eh, le comento que nunca nos dieron a conocer una cifra el gobierno saliente de Carlos Mendoza de cuánto se captó, ¿sí? cuánto se dejó de captar porque seguramente si es un impuesto eh, pues ahí puede haber una, un tema de morosidad, falta de cobro falta de pago por muchos empresarios y hoteleros, quienes sí pagaron, quienes no pagaron no se dio a conocer una radiografía de cómo se tenía este impuesto y muchos muchos eh, compañeros claro eh, los de, estábamos eh, en cada oportunidad tratando de preguntar qué onda con el impuesto sí con el impuesto del pago y bueno también eh, algunos otros impuestos no eh, por ejemplo se dijo muy poco de el seguro contra daños catastróficos ese es otro tema también del cual no se habló mucho, pero seguramente en las auditorías y en cómo se eh, va a estudiar la documentación de la entrega-recepción, se va a ver qué fue lo que pasó con esto. Bueno, mmm, le comento que estos millones eh, son 500 millones de pesos al año los que se calculan por cobrar estos 350 pesos a los, turismo, a los turistas. Es una cifra que dio a conocer el Fondo para la Sustentabilidad de Baja California Sur, que tiene a su cargo Daniel Stone Asíbar, sobre las cifras que se daban en el 2020. Bueno, eh, es el tema del turismo, y este el cobro que se va a seguir haciendo a los turistas de 350 pesos. Bueno, vamos al enlace con Sonia, con Sonia Murillo. Vamos a hacer comunicación ahorita, porque es eh, también... Otro de los eh, temas que tenemos aquí por este otro seguro de desempleo, le hemos dado a conocer que eh, el seguro de desempleo se va a tratar de aplicar en el país, es una propuesta de Marcos Pucco, de Pupo y de Sonia Murillo quienes eh, pues bueno van a eh, a lanzar esta, más, más bien ya lanzaron esta iniciativa para crear este seguro de desempleo y mitigar los efectos de la pérdida, la pérdida de empleos y la falta de ingresos por consecuencia de la emergencia sanitaria y de esta crisis económica bueno eh, vamos a hacer una pausa y regreso con más información está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 y de FM, me lo dijo Adela
2: me da mucho gusto reencontrarme con Ricardo Pascoe, columnista, ex embajador de México en Cuba. Platicábamos un poco y recordando algunas historias que tienen 20 años. 20 años justamente. Regresaste a Cuba, pues porque pues, te despidieron, ¿no? Sí. Me, así me decías hace un rato pues, así y estuviste es. dos años como embajador. Hey, así es. Dos años, pero es que te toca un momento muy complejo, ¿no? El come si te vas fin. Sí. Pues un,
3: una, un momento en que entró el, un primer gobierno no priista al, al poder y de hecho la encomienda que me dio el presidente Fox la noche que lo vi antes de salir para Cuba fue que quería que yo mejorara la relación con la isla.
0: 10 a 12 de la mañana de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. Saludamos a Juan Cepeda, senador por el Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y e Migración. ¿Cómo has visto últimamente el fenómeno de la migración en el sur del país y el problema que está en el norte?
4: Reconocer que el tema de la migración es un tema muy complejo por las causas que lo originan. Y últimamente las causas eh, económicas, sociales, de seguridad en las regiones han provocado esta migración, para cruzar el territorio nacional se ven sujetos a abusos a delitos y a muchas vejaciones quienes logran llegar, hay un tapón en el norte de nuestro país en la frontera, se agrava la situación de la relación diplomática con Estados Unidos y obliga al gobierno mexicano a cambiar su política en materia de migración
0: 4 de la tarde, Cámara de Origen por el Heraldo Heraldo Radio La Paz Una estación de Heraldo Media Group Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado En el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
1: Estamos de regreso en el Heraldo Noticias La Paz y tengo el gusto de saludar en la línea eh, pues a una de las diputadas federales que se encuentra pues ya allá pues legislando por los mexicanos y por Baja California Sur. Sonia Murillo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí esta tarde de Noticias en el Heraldo Radio La Paz.
5: Muchas gracias, estimado Germán. Con todo el gusto de atender tu llamada y gracias. Estamos acá en la Ciudad de México precisamente atendiendo una de las sesiones.
1: Muchas gracias sí y bueno, no menos importante es el tema que ya está llevando eh, pues eh, eh, toda la bancada de Acción Nacional y que la están apoyando ustedes por este importante seguro de desempleo que eh, eh, se ha propuesto, se ha puesto ya en la mesa para, para que pues ahora sí que se, se estudie, se legisle y se vote. Platíquenos de este seguro.
5: Así es Germán, mira, es indiscutible que México atraviesa una crisis multidimensional, económica, de salud, de seguridad, en todos los aspectos las familias mexicanas la están pasando muy mal y eso no aguanta más, es urgente dejar de lado las divisiones políticas y corregir el rumbo hoy, por eso queremos dar un mensaje firme, fuerte, claro a todas aquellas personas que se quedaron sin trabajo en estos meses, ...cuentan con las y los diputados federales de Acción Nacional. La anterior semana, precisamente el lunes 13 de septiembre... ...presentamos una iniciativa que puede tener un impacto directo y tangible... enorme ...en la vida de millones de familias mexicanas. La creación de un seguro de desempleo. Será de 4.402 pesos hasta por cuatro meses... ...en lo que estas personas logran encontrar un nuevo trabajo... De esta manera buscamos garantizar que cada mexicana y mexicano en esta situación puedan cubrir al menos sus necesidades más básicas y sostener el consumo de sus hogares.
1: Claro, claro, diputada Sonia Murillo, diputada federal, ¿cuáles son las condiciones que ustedes eh, pues, de, están están avalando para este seguro de desempleo porque seguramente debe de haber algún algún condicionamiento algún alguna antigüedad que, es, que venga trabajando el trabajador valga la redundancia eh, en sí. qué situaciones sí se va a pagar y en cuáles no
5: sí mira muy bien Germán porque este no es un programa social más Así este es. es un seguro para beneficiar a las personas trabajadoras que perdieron su empleo por eso estamos haciendo un, un eh, proponiendo que se modifique el cuarto constitucional donde se adicione este seguro de desempleo para personas mayores de 18 años el artículo 43 bis que estamos proponiendo se adicione a la ley federal de trabajo es donde vendría lo que ahorita me preguntas ahí van a venir los requisitos haber laborado mínimamente un año de haber cotizado en el seguro social eh, que va a tener una duración, este seguro, de cuatro meses para que la persona siga con su proyecto de buscar un empleo y ¿de cuánto va a ser el importe? Que este importe se ajuste a la línea de pobreza extrema que señala el Coneval. 2.5 veces esta línea de pobreza son los de donde salen los 4.402 pesos. Pero además de eso, Germán, estamos cerrando la pinza con modificar la ley del ISR en su artículo 186 para que se haga un padrón de estas personas que quedaron sin empleo y poderle generar estímulos fiscales a aquellas empresas que contraten a estas personas que quedaron sin empleo para de esta manera agilizar que estas personas puedan encontrar un empleo a la vez de darle beneficio a las empresas.
1: Entonces, no, obviamente también eh, va eh, incluido el empresario que puede tener estos beneficios, no nada más es el beneficio laboral para el trabajador.
5: No, precisamente queremos una reactivación económica de cada estado, ahí es donde queremos impulsar en Baja California Sur esto del seguro de desempleo, porque... Se va a promover que tengan beneficios fiscales las empresas que contraten a estas personas y es un círculo de beneficio para el trabajador y para el patrón. Es por eso que vemos muy eh, loable esta propuesta de iniciativa del seguro del desempleo. Además que ya hay otros países en el mundo que cuentan con él y México eh, pues ha sido la excepción en América Latina, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Ya lo tienen y México carece de él y por eso estamos impulsándolo también.
1: Claro, definitivamente. Ahora eh, le quería preguntar, un trabajador, obviamente, como usted eh, me lo está explicando, diputada, que trabaje un año, con un año de trabajo ya va a poder acceder a este seguro?
5: También este seguro eh, lo estamos viendo, de por eso te iniciaba diciendo de que hay eh, una crisis multidimensional, si en nuestro país existe esta crisis como ahorita, por ejemplo, en los restaurantes, muchos... Eh, meseros se quedaron sin empleo porque los restaurantes cambiaron su modalidad a solo para llevar no es que una persona se quedó sin empleo, esto es una crisis donde muchas personas las empresas que se dedicaban a hacer fiestas tuvieron que cerrar año y medio, algunas empresas ya no van a regresar porque no aguantaron estar cerrados tanto tiempo y se los comieron los, los costos fijos entonces eh, estamos previendo en este seguro que queda sin empleo por este motivo, por una crisis, ¿no?
1: Por crisis, muy bien. Sí, no fue porque a lo mejor eh, es por crisis la, la, la con, exactamente, Ajá. la condición es por crisis, ¿no?
5: Exacto.
1: Ahora, ¿de, sí. ¿de dónde va a salir el dinero para pagarle a toda la gente una vez que se apruebe este seguro? <coughs>
5: Eh, según los datos del Seguro Social, la cantidad de personas que quedaron desempleadas del 2020 hacia acá, de acuerdo a la pandemia que se empezó a suscitar este eh, bloque que se vino de desempleados, eh, se ocupan, si todos los desempleados piden ese seguro, serían 8.800 millones, Ya es el cálculo que se realizó y en base a los importes de Coneval, esos 8.800 millones representan el 9% solo el 9%, por ejemplo, de las obras magnas del presidente, como es la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto. El 9% de ese presupuesto, con eso cubre el seguro. Pero no estamos diciendo que obligadamente sea de ahí. De todo, el total del presupuesto representa el 0.1%. Entonces... Eh, todavía se da la oportunidad de que ellos decidan de qué lado pueden eh, reubicar estos recursos, este gasto, para darle vida al, al seguro. Lo que te quiero decir con esto es que es viable económicamente porque no representa más que el 0.1 del presupuesto.
1: ¿Cómo ven ustedes ahí los cabildeos y la próxima votación que se pueda realizar ahí en el, en la Cámara de Diputados para autorizarlo, para que sea una realidad?
5: Eh, mira, eh, Germán, ahorita estamos en la conformación de las comisiones para final de mes, se va a lograr las comisiones para que se turne a comisión tanto el presupuesto como esta iniciativa, entonces estamos en tiempo de que se haga. Y por otra parte, nos sorprendió gratamente que la bancada de Morena también propuso el seguro al desempleo. El mismo día que nosotros ya teníamos una semana de haberlo registrado eh, ante el Congreso, entonces es importante que con esto nos da una luz, una señal de que también están pensando en beneficiar a aquellos trabajadores que se quedaron sin empleo igual que sí. la alianza PRI-PRD y PAR.
1: Me imagino lo que lo veo muy viable. Eh, eh, sí, <risa> justamente justamente esto porque pues vamos, las las dos grandes eh, bancadas de el, con, el Congreso de la Unión, de ahí de la Cámara de Diputados, tienen esta idea pero justamente tendrá que haber a, algún análisis y un ajuste por lo consiguiente de las ideas de ustedes contra las ideas de Morenas. Digo, esto viene dentro del análisis ya en comisiones, ¿no?
5: Claro, claro, porque si nosotros ahorita como te lo estoy diciendo nosotros proponíamos esas dos viabilidades, es el 9% de estas tres magnas obras pero uh -huh. también es el 0.1 de todo el presupuesto, cuando se subieron a tribuna el diputado de Morena ellos señalaron que era muy viable el seguro al desempleo porque saldía de los ahorros que han tenido en el presupuesto, ah, bueno. ni, ni siquiera mencionaron una partida ellos señalaron textualmente en tribuna que de los ahorros que se tienen de ahí podía salir
1: pues bueno Entonces, parece una buena luz al final del camino por este esta bandera de ahorros que han traído todos eh, pues en, en el pasado reciente ¿no?
5: Exactamente, entonces lo vemos muy importante porque anduvimos caminando este fin de semana que estuvimos en La Paz en las colonias y hay personas que se quedaron sin empleo que les dio COVID y dice ya no me quisieron contratar porque piensan que a lo mejor los contagiaba y no, le dieron bueno. vueltas. Y le digo, ¿y cómo ha sobrevivido? Y me dice, vendiendo plásticos, vendiendo bote. O sea, hay mucha claro. necesidad que debemos de ayudar a estas personas y ojalá este seguro le llegue a apoyar en algo a su familia.
1: Vamos a estar siguiendo de cerca el análisis y la votación eh, y pues eh, obviamente le agradecería otra entrevista para eh, ver los avances que lleva esta gran idea. Muchísimas gracias, Sonia Murillo.
5: Con todo gusto y claro que sí, más con el fin de tener informada a la ciudadanía de Sud California Muchas gracias, Germán, a la orden.
1: Gracias, Sonia Murillo, diputada federal, con este el tema del seguro al desempleo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una muy breve pausa y regresamos con más información. Está usted en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
3: Hay de todas las encuestas, hoy se publicaron unas con S, 67, altísimo, okay. y tómelo con pinzas. Otras dicen que, que están mucho más baja cincuenta y tantos. Hay de todo, pero ya ve que los políticos se mortifican mucho, quieren que los quieran, ¿no? Están más preocupados por su popularidad que por gobernar, definitivamente. Sí, hoy es el informe de, de Claudia Sheinbaum. ¿Sabes qué? Se me hace rarísimo, Anita, tú que andas por ahí, verla sola, pues no sola, sino sin el presidente a un lado, como que todo el tiempo aparece a un lado del presidente, como que el presidente la, la lleva a, a los homenajes al presidente de Cuba, la lleva para acá, la lleva para allá, la lleva a Palacio Nacional, la lleva a Chiapas, la anda plaseando porque no necesariamente la conocen en el resto del país. Es una de las corcholatas, como dice el presidente, es la candidata del presidente a la presidencia de la República, pero no necesariamente la conocen en todos lados.
0: Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Lo primero que hay que aclarar es que se trata de un embargo por parte del gobierno de los Estados Unidos que afecta principalmente a las empresas de Estados Unidos. Algunas empresas mexicanas han tratado también de hacer inversiones allá en Cuba. El problema ha sido que los cubanos no pagan. De hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2014 condonó 500 millones de dólares del gobierno cubano porque no hay empresas en Cuba a las empresas mexicanas y esto pues es la razón por la que no hay un mayor comercio entre Cuba y México. Yo estoy de acuerdo en que hay que terminar el embargo. El embargo no ha servido más que para darle una excusa a la dictadura cubana para mantener su dictadura. Lo que creo que no podemos aceptar es que venga Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, y nos venga a sermonear sobre la libertad, sobre la independencia, en los festejos patrios de nuestro país. Me parece que es inaceptable. Lunes
0: a viernes, de. 7 a 10 de la mañana, por El Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Estamos de vuelta con más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Gracias por acompañarnos esta, esta tarde de noticias. Oigan, una una nota interesante y una buena noticia para los empresarios de aquí. Fíjese, eh, usted ha visto el programa este de Shark Tank México. Es la franquicia mexicana de este programa que se transmite en varios países. Bueno, en donde los eh, millonarios podemos decirle de alguna manera apoyan algunos eh, proyectos que se les presentan y que se les hacen viables para que sean un buen negocio tanto para ellos como empresarios y se les apoya también a los emprendedores en estos mismos proyectos pues resulta ser que Shark Tank México Ubicó este proyecto de Chilo Chill, que está aquí en la ventana, en La Paz, Baja California Sur. Este es de los empresarios Alfredo Rendón y Roberto Goicochea. Y consiguieron ester, estar ahí en este programa, uno de los socios millonarios de esta franquicia de Shark Tank México. Bueno, pues les va a eh, apoyar con una lana, sí, hay, así como usted lo oye. Eh, ambos empresarios contaron con el proyecto que nació por esta su pasión por los eh, deportes y el turismo de aventuras, bu buscando hacer un negocio que se cristalizó en este, en este negocio de Chilo Chill. Uh, seguramente lo ha visto también usted en redes sociales, ahí está en algunas páginas de Instagram, otras de Facebook y ha sido todo un éxito. Eh, en un inicio los concursantes ofrecieron el 10% de la empresa a cambio de 2 millones de pesos. Asimismo comentaron que el lugar ya lleva cuatro años operando aquí en La Paz, en, bueno, en La Ventana, y que se ha posesionado como uno de los lugares más populares de esa zona de La Ventana, Baja California Sur. Eh, ahí mismo se han establecido algunos otros negocios similares, bares, restaurantes, hoteles, estos... Eh, también espacios tipo Airbnb en la ventana con actividades deportivas, acuáticas y turísticas propias de la playa. Bueno, pues eh, el primero en responder a este proyecto fue el líder de la industria de la hospitalidad Braulio Arzuaga, quien fue quien más cuestionó a estos dos empresarios locales para analizar el proyecto y así ofrecerles una oferta. A Alfredo y Roberto, los dos empresarios, consiguieron dos ofertas. La primera fue por 2 millones de pesos por parte de una sociedad del 25% y la segunda fue por parte de este magnate líder de la farmacéutico Roberto Herrera, quien se trató de sumar con un terreno que permitiría la expansión del negocio así como la viralización del proyecto en Estados Unidos, Canadá y México a cambio del 22% de, eh, pues ahora sí que de todo el negocio. ¿no? Chilo Chil optó por la oferta de Braulio Arzuaga, sí, convirtiéndolo en socio del 22% de la empresa a cambio de este financiamiento solicitado de 2 millones de pesos. El otro tirador Roberto Herrera, quien les ofrecía eh, un terreno más grande y una expansión en Estados Unidos, Canadá y México, a él lo desecharon. Se quedaron con Braulio Arzuaga, con 2 millones de pesos, y dándole 22, el 22% de eh, el capital de la empresa, de las acciones de Chilochil. Esta no es la primera vez que Baja California Sur aparece dentro de los programas de apoyo internacional. Recordemos también... Eh, a este, a este menor, que fue también el que entrevistamos aquí en Baja California Sur, con este, le podemos decir antifaz para dormir, que con pues alguna eh, inversión también, obtuvo 2.5 millones de los tiburones en aquel programa, ¿no? No recuerdo cómo se llama el proyecto este del, del antifaz para dormir. Que bueno, emitía unas ondas que el cerebro este, captaba para un mayor relajamiento. Y e inclusive también eh, se conectaba a las redes sociales para. Eh, ...que el antifaz pusiera música para tranquilizarse... ...y música relajante, bueno... ...fueron 2.5 millones de pesos que él obtuvo... ...para eh, lanzar este, este proyecto... ...y ahora los dos empresarios... ...de Chilo Chill de la ventana... ...agarran 2 millones de pesos más... ...de la franquicia de Shark Tank México... ...para pues eh, obviamente... ...despuntar de una mejor manera... ...este proyecto, vamos a ver si... en alguna de sus visitas a La Paz... ...pues bueno, los tenemos de vuelta... ...los tenemos aquí en el estudio del Heraldo Radio. Vamos a más información, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y le comento que en el marco de la última sesión de la entrega-recepción de Allá de los Cabos, tanto del equipo de Armida Castro como del de profesor Oscar Lex, se dio a conocer que se iban a entregar 111 carpetas por parte de las autoridades municipales de Armida Castro hacia el equipo de entrega-recepción de Oscar Lex. Y ahí es como van a eh, ver, ya más específicamente, cómo se está entregando la administración de Armida Castro a la nueva Administración del profesor Oscar Lex, que va a tomar posesión este próximo 27 de septiembre. Vamos a escuchar a continuación el audio de esta importante eh, entrega-recepción de estos 100, 111 carpetas por parte de las autoridades municipales. Bueno, le vamos a dar a conocer más información de esto en unos momentos más. Por lo pronto, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, se encuentra lista ya con la información. Adelante, Guillermina. Bueno, pues también hay información allá en Los Cabos que nos vas a dar a conocer. Eh, ya se están preparando para el buen fin, el buen fin que eh, puede dejar un importante derrama económica allá en Los Cabos. Adelante con tu reporte, Guille.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente en una entrevista con el presidente de Canaco, Gustavo Rullo, pues dio a conocer que están ya esperando este evento del Buen Fin para el mes de noviembre, ya que dijo pues que el año pasado la derrama que dejaron pues fue menor y esperan que en este año pues la diferencia sea mayor, escuchemos.
4: También esperamos el Buen Fin, que será como a mediados de noviembre, se acostumbra siempre al puente del ...del 20 de noviembre... ...no tengo exactamente la fecha... ...no nos la han informado... ...pero eso también nos da un poquito de, de... alivio económico... ...no es así muy muy importante... ...pero es muy bueno... ...claro que sí... ...ya sí está programado... nada más no se tiene la fecha... ...sí, sí se hizo... ...de hecho se amplió... Este, ...unos días más... ...porque estaban muy restringidos los aforos... ...y este... ...pues de alguna manera fue bueno... Pero medianamente Esperemos que este año sea un poquito mejor No, pues precisamente porque También beneficia al público en general La idea de la Secretaría de Economía Y la Confederación de Cámaras Nacionales Que somos quienes organizamos este, este buen fin Es de que haya una este, derrama económica Pero también beneficios comerciales para los clientes Este descuentos, eh, plazos ex 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 extensiones de garantías en fin, todo lo que cada uno de nosotros en sus respectivos negocios pudiéramos ofrecer, la idea es de que también los, este, nuestros clientes se vean beneficiados
7: Pues así las expectativas de los de, eh, los de la Canaco, pero también de la propia población para este evento y en más información la próxima semana o más bien este fin de semana eh, pues va a dar inicio la colecta de Cruz Roja aquí en Los Cabos, el fin de semana eh, se están organizando para médicos y voluntarios para salir a botear a las calles, ya que pues se requiere una inversión importante eh, para la operación de la Benemérita, nos comentaba el presidente del consejo, el doctor Crescencio González, que se requieren eh, pues poco más de un millón de pesos, en ello es que la meta para este año de la colecta de Cruz Roja son dos millones de
5: pesos, escuchemos.
8: Eso yo ya en la semana que entra, empezar con boteos. Sábado y domingo, y entre, y entre semana en los centros comerciales, porque sí nos hace falta eso. Este año sí, y he tenido muy buena respuesta de ellos. Esto se nos ha ido acabando el recurso que te íbamos ahorrando, porque hay un estricto control de los recursos económicos, y tenemos en nuestros ahorros. Y dije, pues de la pandemia, pues aguanto un año, un año, cuatro meses sin colecta, pero ya ahorita sí me hace falta la correcta porque esos recursos ya casi, casi me los sacaré Pues yo esperaría que con las, como lo estamos manejando, pues que cuando menos sea de dos, dos, dos millones de pesos. Parece difícil, pero tengo confianza en que sí lo voy a lograr.
7: Pues ahí la invitación a sumarse a esta colecta de cruz roja que tanto lo requiere. Y en más información, un evento espectacular ocurrió aquí en Los Cabos. Nacieron las tortugas eh, denominadas albinas. Estas especies que nos comentaba la bióloga Graciela Tiburcio, pues eh, siempre nacen eh, pues con alguna afectación en la salud o con ceguera. Y bueno, en esta ocasión nos comentaba que dichas especies están en perfectas condiciones de salud, de hecho ya fueron liberadas.
2: Sí, este, en esta ocasión nacieron esas dos tortuguitas, aparentemente eh, pues todo bien, sí, este, todo estaba bien, por lo menos eh, era lo, lo aparente, ¿no? Entonces eh, son de la especie golfina, que es ahorita lo que estamos este, trabajando le tocaron el nacimiento allá del lado del Pacífico a don Carlos Villalobos también que está aquí integrante de la red por parte de pueblo bonito entonces pues este se manda el reporte se mandó las evidencias, etcétera y bueno, compartir la noticia no este porque es raro ver ejemplares este, que, que salgan tan perfectos eh, en vida salvaje pues son, son raros también los animales este, que logren ser adultos entonces esperamos que estas tortuguitas logren Nacer. En esta ocasión, te digo, eh, eran, estaban eh, aparentemente o aparentaban estar muy completas, sanas. Por lo regular, este, este problema genético que es, se le llama albinismo, que es falta de melanina que produce la pigmentación en el cuerpo, viene acompañado de otros problemas como ceguera y malformaciones. Pues por lo regular cuando llega a ver este tipo de animalitos, en, especialmente tortugas marinas en los corrales, están deformes, es, es lo más común, no son blancos pero deformes, pero te repito, en esta ocasión pues, pues fue una sorpresa ver que estaban aparentemente en, en buen estado ¿no? de salud.
7: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias Guille, estaremos atentos para el día de mañana ya mitad de semana, miércoles 22.
7: Nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde para
1: todos. Excelente tarde también para ti, eh, Guillermina Latova, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Bueno, si sí, en Los Cabos eh, ocurrió esta situación con las tortugas, eh, un, una situación que ocurre eh, cada año, también en La Paz, en La Paz, fíjense que fue auxiliada una tortuga eh, aquí en el Malecón, en el Malecón de nuestra capital. Eh, le doy a conocer que. Ayer por ahí de las casi 9 de la noche, eh, ciudadanos que transitaban ahí por el malecón se percataron de la aparición de esta tortuga anidando en nuestro malecón de la ciudad de La Paz. Este mamífero logró captar la mirada de muchas personas que pues caminaban a esa hora, es un, todavía muy temprano, por lo que denunciaron ante las autoridades este hecho para que elementos de la policía municipal pues también llegaran a cuidar a este animal los agentes municipales dieron aviso a la profepa quienes también acudieron para eh, proteger esta zona donde estaba la tortuga colocando una cinta de color amarillo con la ya sabes delimitando el área donde se encontraba eh, la tortuga en, anidando y bueno la dejaron hacer lo propio no lo que la naturaleza marca en ocasiones pasadas ya se han localizado otros nidos de tortuga aquí en el malecón de La Paz, todo ha salido perfectamente, los han cuidado eh, autoridades y organizaciones protectoras de estas especies, por lo cual estos hallazgos pues, continúan en esta temporada, septiembre y octubre, temporada de anidamiento. Y pues ya se encuentra el nacimiento de dos tortugas albinas en Los Cabos, más este que eh, de anidamiento en la ciudad de La Paz. Es muestra de ello, de que la temporada pues va viento en poca. Bien, bien, bien por el malecón que todavía se ven estas especies que llegan, que llegan aquí a la capital del estado. También en la capital del estado se está sumando, se está anunciando la cuarta edición del de Festival de Cine Internacional. Va a estar Edwin Ramírez, es un director de cine originario de Tepic Nayarit y la actriz, pues bueno, Carmen Salinas, ¿no? También que es actriz nacional e internacional, ¿no? Va a ser en una modalidad virtual, así como también muy pocos espacios con la modalidad presencial. Se va a llevar a cabo del 25 al 27 de noviembre y se va a contar con la programación de varios cortometrajes y largometrajes que han sido ya colocados en otros eventos de nivel internacional, se van a ver aquí en la capital del estado, en La Paz. Los llamados abarcan el largometraje nacional y el largometraje local, eh, se van a sumar y entregar premios a los ganadores de cada categoría el Instituto Sudcaliforniano de Cultura a través de Víctor Hugo Caballero quien es eh, su director destacó la importancia de impulsar estos eventos y artistas independientes que se están encargando de fomentar el gusto por el séptimo arte también aquí en la capital del estado y en Baja California Sur. So, recordemos que también el Festival de Cine Internacional de Los Cabos ahí ese es un poquito de más nivel en donde, y bueno, ya, los actores jodibulenses han tocado eh, tierras cabeñas. Bueno, ahora, le repito la fecha, en noviembre va a ser del día 25 al 27 el Festival Internacional de Cine en La Paz. Bueno, también aquí en la capital del estado, el Frente del Agua está, pues, de nueva cuenta haciendo este llamado a la alcaldesa electa Milena Quiroga eh, para que una vez que tome posesión se llenen los espacios de las diferentes direcciones e institutos por parte de esta propuesta que ha hecho el Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida. Ellos están preocupados y no están de acuerdo con los cambios que se han hecho al interior de la administración municipal. Estos cambios que estuvieron propuestos por el, la administración saliente y palomeados por la administración entrante. Pues, no deberían de estar eh, dependiendo las decisiones de una sola persona porque recordemos que se iban fu a fusionar varias direcciones, entre ellas las que ellos destacan, la dirección de ecología y la dirección general de desarrollo urbano y ecología. Eh, reconocieron que la alcaldesa electa después de analizar los perfiles pues eh, se pueda cumplir con la elección del candidato para la dirección general de desarrollo urbano y ecología y de manera Similar también la directora de Ecología, Educación y Gestión Ambiental continúe en el mismo cargo. Eh, ellos argumentan que no se tiene el perfil para ocupar eh, esos cargos para los posibles funcionarios que pudieran llegar a esta, a esta dirección. A esto también se suman los cambios aprobados por la sesión de Cabildo, en la cual eh, el Cabildo de Rubén Muñoz exigieran diversas direcciones para simplificar el trabajo y evitar puestos dobles. Pues sí, hay una serie de cambios eh, en donde ahora el ayuntamiento que encabezará eh, Milena Quiroga, han sido ahorita, desde ahorita ya, desde ahorita están siendo cuestionados por este frente. Déjeme decirle que ahorita no han ni llegado, ni tomado posesión, ni explicado de qué manera van a funcionar estas eh, megadirecciones o, o direcciones principales. Y de qué manera se van a atender estos, estos, estos mismos eh, puestos. Eh, es un llamado que están haciendo desde antes de que entre Milena Quiroga a tomar posesión y bueno pues ahí está ahí está este llamado seguramente ya después de la toma de posesión habrá, habrá la semana que entra noticias sobre esto ¿por qué? porque es muy importante lo que decidan estas direcciones eh, es el principal reclamo el cambio de uso de suelo que es digamos um, el trámite principal para que ahí pues bueno, se puedan aplicar proyectos importantes, ya sean positivos o negativos para el municipio. Eh, en aquella ocasión, cuando estaban eh, solicitando los empresarios de la minera que iba a estar ubicada allá en la Sierra de la Laguna, era el cambio de uso de suelo, justo este trámite, el que pudo haber cambiado radicalmente la historia de aquí de Baja California Sur, y Obviamente la disponibilidad del recurso eh, del agua potable. Bueno, pues ahora de nueva cuenta, eh, aún cuando no hay un proyecto grande en puerta que pueda poner en riesgo la sustentabilidad de aquí del Estado, bueno, sí está el poner a una persona que pueda decidir, eh, digamos que responsablemente por una decisión en el cambio de uso de suelo. Vamos a una pausa y regreso ya con el resumen de este martes 21 aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
1: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
7: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
7: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de
1: México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
7: Es la casa de todos.
0: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
1: En resumen, este martes 21 de septiembre, el Seguro Social va a realizar jornadas de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino. La cita es del 22 al 24 de septiembre en todas las unidades de medicina familiar del Seguro Social. El compromiso es entre maestros y padres de familia. Así solo se va a garantizar el regreso a clases presenciales. Esto lo dice el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. La universidad estará participando en el Encuentro Internacional de Turismo. También el gobernador dice que se va a continuar cobrando el impuesto al turista de 350 pesos que implementó Carlos Mendoza. En unos momentos más el podcast de la diputada Sonia Murillo hablando sobre esta iniciativa de crear el seguro de desempleo con aproximadamente unos 4 mil pesos durante cuatro meses para quienes se queden sin empleo. También Shark Tank en su franquicia mexicana apoyará a, un empre a estos empresarios de la ventana de Chilo Chil. Serán 2 millones de pesos. También se van a entregar próximamente 111 carpetas de la entrega-recepción del Ayuntamiento de los Cabos al equipo de Oscar Legs. Guillermina de la Toba nos informó sobre la próxima colecta de la Cruz Roja ya en Los Cabos. Invitan a la ciudadanía a sumarse porque también buscan otros 2 millones de pesos. Nacen en Los Cabos tortugas albinas y en La Paz una tortuga fue auxiliada a desobar aquí en el Malecón de La Paz. Anuncian el Festival de Cine Internacional de la, aquí en la capital del estado. Y Milena Quiroga, pues bueno, de nueva cuenta el Frente por el Agua y la Vida, le piden que deje todo como estaba respecto al organigrama del de Ayuntamiento de La Paz. Soy Germán Medrano, gracias por acompañarnos este martes. Nos escuchamos ya mañana mitad de semana, miércoles 22. Síganme en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales.